0: Contralínea Audio presenta el programa informativo de la revista Contralínea, periodismo de investigación. Buenos días, soy Sosimo Camacho y me da mucho gusto darle la bienvenida a Contralínea, periodismo de investigación, este primer día de la semana y último día de mes. Hoy es lunes 31 de octubre de 2022. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, José Reyes.
1: Buenos días, Óximo, buenos días al, al equipo de producción, un saludo fraternal al auditorio.
0: Así es, les damos la bienvenida también a nombre de nuestros compañeros Javier Alvarado, Indra Círigo y Carlos Sánchez, quienes hacen posible que lleguemos hasta donde usted se encuentra. Pues quédense con nosotros, hoy tendremos como tema principal pues una revisión de estos crímenes, que se cometieron durante el sexenio de Ernesto Cedillo, tiene que ver con el Fobaproba, el narcotráfico, una serie de masacres, hay que hay que recordar solamente las del Charco, las de Actal, la del Bosque, eh, una serie de privatizaciones también que se dieron basadas en la corrupción donde se entregaron a amigos que después se convertirían en los más, eh, en los hombres más ricos, no solamente de México, sino de el mundo. Eh, además, bueno, vamos a revisar todo lo que ha acontecido en este fin de semana y por supuesto que tendremos la el reporte de la conferencia de prensa matutina celebrada el día de hoy en Palacio Nacional. Allá estuvo nuestra compañera Nancy Flores, quien tuvo la oportunidad de hacerle algunas preguntas al presidente de la República, también con respuestas muy muy interesantes. Me parece que ya está Nancy Flores con nosotros. Eh, buenos días, Nancy Flores.
2: Buenos días, Sóximo Camacho. Buenos días, José Reyes, y muy buenos días a la audiencia. Así es, el día de hoy estuvimos aquí en Palacio Nacional y pudimos preguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues acerca de estos crímenes que no prescriben tanto de Felipe Calderón Hinojosa como de Ernesto Cedillo Ponce. Y en el día de hoy en el programa, pues ustedes abordarán el caso de Cedillo. Sin embargo, le preguntamos al presidente de estos dos ex mandatarios a propósito de las declaraciones que hicieron en España el pasado 20 de octubre en este foro convocado por el escritor derechista eh, Mario Barba Vargas Llosa. Eh, al respecto, bueno, le preguntamos al presidente, pues, ¿qué pasaba con el tema de la impunidad en torno a estos dos políticos, ¿no?, que ahora con total cinismo van a estos foros internacionales a hablar de democracia, a hablar de eh, también, eh, supuestamente, de manejo de crisis en en el caso de Seillo se refirió a la crisis sanitaria de COVID-19 y que había sido muy mal manejada por los países de América Latina y también, por supuesto, el tema del populismo, lo que ellos califican como populismo. Eh, al respecto al presidente López Obrador, pues señaló que en el caso de ambos expresidentes, pues ya el pueblo los ha juzgado, que los ha juzgado y los ha encontrado responsables de eh, pues estos delitos, responsables también de corrupción, ha dicho el presidente López Obrador. Eh, también eh, se ha referido específicamente al caso de Ernesto Cedillo, ha dicho que Cedillo eh, traicionó al pueblo de México, eh, sobre todo dijo por rescatar con dinero público a los eh, banqueros y también por rescatar a los empresarios el presidente López Obrador eh, se refirió a el tema de eh, pues justamente el Fobaproa dijo que eh, pues sí existe que eh, más bien que esta deuda del FOBAPROA sí supera los 2 billones quinientos mil millones de pesos, como le comentamos a propósito de una eh, estimación que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Eh, dijo el primer mandatario que él sostiene que ambos eh, expresidentes ya han sido castigados, que el pueblo ya los juzgó, es gente que está manchada, declaró eh, López Obrador esta mañana. También dijo en el caso de. Cedillo, es evidente que este ha sido juzgado tan solo por convertir las deudas privadas en públicas. Eso dijo, es un acto de traición al pueblo, eh, pues se ha rescatado a los banqueros y empresarios y se ha trasladado el costo de ese rescate a todo el pueblo porque es un rescate que se paga con el dinero público. Eh, asimismo, señaló que estos dos billones mil millones de pesos que supera el pago del rescate bancario pues eh, es similar a la mitad del presupuesto nacional de un año actualmente porque ahora pues este presupuesto público ha aumentado y dijo también desde Palacio Nacional que eh, Cedillo se peleó en su momento con Carlos Salinas pero continuó con, la, con el mismo salinismo como política al respecto recordó eh, pues que también en otros en otras latitudes como en España se aplica el franquismo pero ya sin el eh, dictador Franco. Eh, también dijo el presidente que, pues, en toda esta ola de privatizaciones, habría que recordar que eh, Cedillo fue quien eh, privatizó los ferrocarriles nacionales de México y dijo pues estos eh, ferrocarriles tenían una eh, larga relación histórica con la propia el propio desarrollo de nuestro país recordó eh, que en la historia de México pues se ha construido también a partir de los ferrocarriles. El inicio fue justamente con el presidente Benito Juárez, después el primer ferrocarril ya le tocó inaugurarlo al presidente Sebastián Lerdo de Tejada y fue este eh, ferrocarril que transitaba de México es decir de aquí de la capital del país a Veracruz y también eh, Porfirio Díaz pues impulsó la construcción de casi mil kilómetros de vías férreas. Respecto de este último recordó López Obrador que daba subvenciones y también concesiones a empresas extranjeras que construían estas vías férreas, el subsidio dijo era por eh, cada kilómetro que se construía y que dos años antes de 1910 Porfirio Díaz decidió rescatar a las ferrocarrileras extranjeras y eh, con ello pues eh, rescató sobre todo a estas empresas que tenían concesionados 15.000 kilómetros. Eso le costó a los mexicanos en aquel momento 500 millones de pesos que significó la mitad eh, de toda la inversión pública y privada extranjera de los 34 años del porfiriato eh, por eso dijo el presidente que este eh, justamente es el anterior del Fobaproa y por eso dice no nos equivocamos cuando decimos que el neoliberalismo es al mismo tiempo neoporfirismo e indicó López Obrador que el presidente Cedillo pues hizo exactamente lo mismo que Porfirio Díaz entregó más de 20.000 mil kilómetros y el descaro mayor fue que se fue a trabajar después de ser presidente como asesor de una de las empresas que benefició con la entrega de estos ferrocarriles nacionales en clara referencia a Kansas City que lo contrató una vez que él dejó el poder entonces dijo el presidente ¿qué más juicio puede haber que ese que ya los ha condenado como criminales, como corruptos en la historia de México?
0: Así es, Nancy Flores, el presidente de la República, señaló que es importante la parte jurídica, pero ya han sido condenados por la opinión pública estos dos expresidentes, de los cuales has dado cuenta del lastre del legado. Eh, desastroso que dejaron para el país que de manera desafortunada también es transexenal. tenemos un primer video donde el presidente de la república se refiere a esta pregunta, que le has hecho esta respuesta a la pregunta donde dice que el pueblo ya juzgó a los expresidentes y también da eh, pues un análisis de la magnitud de lo que ha significado el Fobaproa para la economía mexicana ya eh, han sido castigados
3: el pueblo ya los juzgó es gente que eh, está manchada. El caso de Cedillo, pues es evidente, solo por lo que mencionabas, el convertir deudas privadas en deuda pública es eh, un acto de traición al pueblo de México. ¿Cómo rescatar? a banqueros y a grandes empresarios y trasladar el costo de ese rescate a todo el pueblo porque ese rescate se paga con presupuesto público y es una cantidad enorme en efecto dos billones 500 mil millones de pesos estamos hablando eh, de la mitad del presupuesto nacional, de un año, y eso ahora que ha aumentado el presupuesto. Y luego las privatizaciones, se pelea con Salinas, pero continúa con el salinismo como política.
1: Así es, por otra parte, buenos días, Nancy, soy José Reyes, te saludo con gusto. El presidente se refirió también al daño que ocasionó al país el, presidente, el expresidente Felipe Calderón.
2: Así es José Reyes y a nuestra audiencia, pues justamente el presidente López Obrador eh hizo como esta separación entre ambos eh mandatarios exmandatarios de México y al referirse a Felipe Calderón, pues indicó que eh pues justamente ya ha sido descubierto. El presidente López Obrador dijo que eh pues la parte jurídica es importante, pero también que se le, que ya no se les reconozca eh, pues en este caso como personas honorables a esos corruptos y que se ponga al descubierto como lo que realmente son respecto de eh, este tema de cómo quedaban en la impunidad ambos expresidentes, dijo que en realidad lo que hay que procurar es que nunca más se repitan esos gobiernos que defienden a las oligarquías y abandonan al pueblo, nunca más gobiernos que protejan a corruptos, nunca más gobiernos sin autoridad moral para que de esa forma el país siga avanzando, siga, mora, siga se siga moralizando y también se siga purificando la vida pública de México. Eh, ya específicamente respecto de Felipe Calderón dijo que además de robarse la presidencia de la República, declaró la guerra contra el narcotráfico y resulta que su hombre fuerte, su brazo derecho, Genaro García Luna, era el encargado de proteger a la delincuencia organizada en Sinaloa, específicamente al cártel de Sinaloa, hoy sí lo nombró el presidente López Obrador porque generalmente se cuida y dice crimen organizado o ...o algún sinónimo de la delincuencia organizada... ...pero no dice específicamente a qué grupo benefició el gobierno calderonista. En este caso sí lo señaló con todas sus letras al cártel de Sinaloa. Por eso recordó, está preso en Estados Unidos. Entonces preguntó, ¿qué más juicio puede haber en contra de eh, Felipe Calderón? Eh, también indicó que en el caso de ambos exmandatarios... ...pues eh, ya la gente los tiene muy bien identificados... Como como lo que son, y han recibido, además consideró ese castigo por eh, su mal proceder. Asimismo, aprovechó para señalar que el día de ayer se dio a conocer que el expresidente Carlos Salinas de Gortari ya se volvió español al obtener precisamente la nacionalidad española. Al respecto, dijo, ese es otro personaje, es el padre de la desigualdad moderna en nuestro país, y ahí empezó todo con las privatizaciones. Recordó que este expresidente priista entregó las minas los bancos, las empresas públicas reformó el artículo 27 para poner las tierras ejidales al servicio del mercado lo cual calificó como terrible y dijo ahora resulta ya tiene la nacionalidad española desde Palacio Nacional indicó que pues cómo se han comportado estos exmandatarios en realidad no le genera ningún coraje ni mucho menos odio porque él está pues como decía la canción de Cabral, eh, pues justamente pobrecitos, pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo y también los llamó ternuritas porque dijo esos potentados llegan a un nivel de enajenación en el que no se dan cuenta que son mal vistos eh, porque en efecto ante, antes todo esto se toleraba, saqueaban y no perdían ni siquiera su respetabilidad. Eh, sin embargo, pues cuestionó por qué Cedillo actualmente, así eh, respecto del Fobapro y las privatizaciones y dijo porque en aquel momento se veía normal y Calderón también actuó así y después de eh, pues, presidir este país se fue a trabajar como consejero de Iberdrola porque eso también se veía normal. Recordó que en algunos casos en el pasado, pues afortunadamente no en todos, dijo a los hijos, eh, las familias les decían que estudiaran para que cuando fueran grandes eh, fueran como don fulano, un reverendo ladrón en eh, pues clara referencia a los políticos del pasado. Había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, pero el presidente López Obrador consideró eso ya no es así y de hecho pues ahora ya se tiene mucho más eh, claridad respecto de quiénes son los corruptos y qué es lo que hicieron en contra del país.
1: Interesantes los planteamientos sobre el presidente Felipe Calderón que hizo el primer mandatario. Nancy, vamos a un video
3: para ver cómo lo planteó. El Calderón, imagínense que se roban la presidencia y luego declara la guerra al narcotráfico y resulta que su hombre fuerte, su brazo derecho... Era el encargado de proteger a la delincuencia organizada en Sinaloa, el cártel de Sinaloa, y por eso está preso. ¿Quién más juicio? Claro que ya la gente los tiene muy bien identificados, ya. Eh, han recibido ese castigo por su mal proceder. Ahora Salinas, ayer, se da a conocer que ya se volvió español, sí, ya le dieron la nacionalidad española, es otro personaje, el padre de la desigualdad moderna en nuestro país, de ahí empezó todo. Entregó las minas, los bancos, las empresas públicas, reformó el artículo 27 para eh, poner las tierras ejidales al mercado.
0: No, terrible. Pues ahí vemos cómo el presidente de la República no solamente se refirió al asunto de Calderón, sino también a esta situación en la que Carlos Salinas de Gortari ha obtenido la ciudadanía española, la nacionalidad española, este expresidente de México que... Eh... Lo ha calificado el presidente López Obrador como el padre de la desigualdad moderna en México. Y Nancy Flores, también en esta conferencia de prensa matutina, se habló de el panista Santiago Krill. Tuviste la oportunidad de hacer una pregunta al presidente a este respecto, que tiene que ver con los despachos de abogados que han sido, de acuerdo con algunas investigaciones, pues señalados de representar a estas empresas EFOS, es decir, a factureras. Pero, este, pues, ¿qué fue lo que te dijo el presidente Nancy Flores sobre esta pregunta que le hiciste?
2: Así es, Susimo. Antes de ello, nada más un breve comentario. El presidente también había añadido en esta eh, respuesta que dio sobre la, la participación de los expresidentes en este foro contra el populismo allá en España, eh, pues el presidente se refirió a este foro diciendo que en realidad este fue organizado por el escritor derechista Mario Vargas Llosa el pasado 20 de octubre para atacar al izquierdista Luis Ignacio da Silva, conocido como Lula da Silva, quien ayer ganó las elecciones en Brasil eso lo consideró esta mañana el presidente. De hecho, dijo, eh, pues que iba a poner un ejemplo de cómo ha cambiado la mentalidad de los pueblos en América Latina y cómo eh, pues ha cambiado mucho estas sociedades latinoamericanas. Al respecto, dijo que se encontraba muy contento por esto que aconteció el día de ayer. Eh, de hecho, se calificó como feliz, feliz, feliz. Antes eh, de eh, pues mencionar que el día de ayer ganó las elecciones eh, Lula da Silva en Brasil. Dijo que previo a estas elecciones pues se reunieron en España no solo Cedillo y Calderón sino también Aznar y el juez Moro quien injustamente había encarcelado en el pasado a Luis Ignacio Lula da Silva. Eh, este foro preguntó el presidente quién lo convocó, el mismo respondió Mario Vargas Llosa y también eh, cuestionó de qué sirvió dijo eh, toda vez que fue para hablar eh, del populismo en general, en abstracto, pero que en realidad en el fondo llevaba un mensaje y ese mensaje era precisamente tratar de lastimar las elecciones en Brasil. ¿Qué pasó ayer en esa nación latinoamericana? Preguntó el presidente y respondió ganó Lula. En cuanto, en cuanto ayudan ellos, volvió a cuestionar y eh, respondió que nada, eh, que al contrario Vargas Llosa parece que todo lo que toca en realidad lo sala. El presidente López orador indicó que ese acto no fue espontáneo, sino que fue planeado para tratar de afectar las elecciones brasileñas. Eh, dijo que, pues sí, en efecto, llevaron a los expresidentes Cedillo y Calderón, y la lectura aquí en México, pues es que se trató de un acto contra el presidente de México, sin embargo dijo pues eso sí es cierto, pero también tenía otro propósito. Vargas Llosa ahí mismo declaró, yo estoy con Bolsonaro, no quiero a Lula tanto como no quería a Petro y desde luego dijo el presidente tampoco me quería a mí ¿por qué en España? Eh, dijo pues porque precisamente allá vive Vargas Llosa quien también tiene la nacionalidad española igual que Carlos Salinas de Gortari ahora hablaron del populismo en general dijo el presidente estaba ahí también presente el exmandatario español Aznar y entonces en tono de bromeo pues dijo hubo un robadero de carteras. Así con el presidente respecto de este tema y también tuvimos la oportunidad de consultarle acerca de esta investigación que se seguía en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Fiscalía General de la República que identificó a 36 empresas eh, de estas que se consideran EFOS, empresas factureras de operaciones simuladas, la mayoría con sede en Zapopan, Jalisco y que eh, se tiene la sospecha que servían para lavar dinero del cártel Jalisco Nueva Generación que habrían utilizado seis despachos de abogados como representantes lealtales a través de los cuales, eh, según las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Servicio de Administración Tributaria se triangularon varios millones de pesos provenientes de presuntas actividades ilícitas para financiar sobre todo a políticos panistas. Esto, eh, como recordará nuestra audiencia, lo dimos a conocer a inicios de este año y pues queríamos preguntarle al presidente López Obrador qué había pasado con esas investigaciones, porque muchas de ellas pues se denuncian y ya parece que no pasa nada, no avanzan. Entonces queríamos eh, pues conocer cuáles habían sido los avances, sobre todo porque estas investigaciones apuntan sobre todo a este personaje, al panista el legislador Santiago Krill Miranda, también a su hijo que es abogado y tiene el mismo nombre que su padre y por supuesto conectan con el ex candidato presidencial Ricardo Anaya. Eh, al respecto, bueno, nosotros eh, tuvimos acceso a indagatorias y documentos oficiales y en esto se señalaba que tan solo Santiago Krill Miranda habría recibido entre 2015 y 2021 más de 80 millones de pesos de la nómina del despacho suma de capacidades SC con el cual también eh, mantiene una relación de sociedad y al mismo tiempo ese bufete eh, pues obtenía principalmente ingresos de otro grupo de abogados eh, de nombre Rincón Mayorga Román Abogados Litigantes el cual le hizo depósitos por 26.1 millones de pesos todos estos eh, bufetes de abogados, despachos de abogados pues se encuentran interconectados en este entramado que eh, tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Hacienda a través de la UIF y el SAT están investigando al respecto el presidente López Obrador indicó que no tenía información actualizada pero eh, pues aceptó que vaya eh, la próxima semana el eh, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Pablo Gómez a dar una explicación sobre este caso y eh, pues le sugerimos de una vez al primer mandatario mexicano ¿no? que eh, pues Pablo Gómez asista regularmente, eh, si es posible, cada mes, porque pues no hay que olvidar que la UIF lleva todos estos temas que buscan acabar o combatir el, el, los delitos de cuello blanco, el, el llamado blanqueo de capitales, eh, sobre todo, y bueno, también participó en esta lucha en contra de las factureras.
1: El presidente se refirió, se refirió también a la pregunta de contralínea sobre los problemas que enfrentan las universidades, en particular la Nacional Autónoma de México.
2: Así es, le preguntamos al presidente qué pasaba, eh, si le habían dado ya algún reporte de parte de, eh, pues, este gabinete de seguridad que se reúne de lunes a viernes sobre las, los diferentes conflictos que eh, se tienen actualmente en materia estudiantil, eh, no solo la Universidad Nacional con estas, eh, pues, exigencias de parte de la comunidad universitaria, sobre todo de los estudiantes, de que haya rendición de cuentas, de que se, eh, pues, ya diga, eh, que se está haciendo en contra de los casos de corrupción, también se informe acerca de cómo se gasta el presupuesto público por supuesto el caso específico del CCH Sur, donde pues hay acusación de una eh, estudiante, adolescente que habría sido atacada sexualmente y también el caso en el CCH Vallejo de una mascota, un pequeño gatito que eh, fue asesinado brutalmente incluso con eh, señas de tortura si lo encontraron el grupo colectivo que lo tenía como mascota en esa en ese SSH y eh, por supuesto el caso de la conflictividad en el Instituto Politécnico Nacional, otras universidades al interior del país, el presidente dijo que sí haría un llamado a rectores y a directores a que informen sobre todo a que rindan cuentas hacia su comunidad universitaria acerca de eh, los gastos cómo ejercen los presupuestos y sobre todo pues que se den a conocer los lujos, los gastos suntuosos incluso los sueldos superiores al del mismo que ganan algunos directivos de estas universidades y rectores. Eh, también indicó que este informe pues no es que se lo esté pidiendo el gobierno federal a estas universidades porque se respeta su autonomía, sino más bien que sea este eh, momento el que se aproveche para que rindan cuentas a, ante sus eh, comunidades y sobre todo que lo hagan de ser posible cada tres meses. El presidente Dijo que no tenía mucho conocimiento porque no le han informado acerca de paros estudiantiles. Eh, sin embargo, eh, pues notamos en esta conferencia pues que se mostró abierto a indagar un poco más acerca de eh, pues toda ese, esta efervescencia estudiantil que está ocurriendo a lo largo y ancho del país para eh, pues indagar un poco más y en todo caso atender estas demandas legítimas de los estudiantes. El presidente dijo que eh, tanto los maestros como las maestras trabajan eh, de forma coordinada y que no ha habido pues mayores, eh, digamos, eh, detenimientos a la educación en México.
1: Interesante Nancy Flores, tenemos un video sobre este tema.
3: Estamos pendientes, pero la verdad no han habido eh, muchas eh, protestas y sí eh, respetando la autonomía de las universidades creo que es eh, indispensable que haya transparencia, que se informe sobre el manejo de los presupuestos no este, al ejecutivo sino a la comunidad universitaria sería muy bueno eso que cada tres meses se presentara un informe de los ingresos y los gastos en las universidades públicas no están eh, obligadas a hacerlo y mucho menos a que se los eh, solicite el gobierno porque son organismos autónomos pero ayudaría bastante porque sí hay eh, actos de corrupción en universidades, no en todas, desde luego, Muy sencillamente hay eh, favoritismos, hay influyentismo, hay quienes eh, reciben sueldos elevadísimos en las universidades, o gastos onerosos, lujos.
2: ¿Y sueldos? ¿Los sueldos de algunos sí. de los rectores son más eh, sí. superiores a los de usted, presidente?
3: Sí. todo es informarlo y mejorar la situación de los trabajadores y de los maestros de asignatura pero eso lo tienen que ver en las escuelas y yo pienso que Pueden hacerlo los rectores...
0: Ojalá haya oído precisamente para esta solicitud que ha placentado el presidente de la república, ha dicho que de manera respetuosa, pero para que los rectores informen cómo se ejerce el presupuesto y también cuáles son los sueldos de estas autoridades que, como bien lo comentaste, Nancy Flores, en la propia conferencia de prensa, muchos de ellos ganan más que el titular del Poder Ejecutivo Federal. Pues muchas gracias por este reporte, y Nancy Flores, a reserva de que quieras comentar algo más.
2: Muchas gracias, eh, Sosimo Camacho. Gracias, José Reyes. Gracias sobre todo a nuestra audiencia. Estuve viendo algunos de los mensajitos que nos mandan en el canal de YouTube. Les agradezco mucho eh, pues todos sus eh, comentarios. Eh, siempre son bienvenidas eh, sus propuestas. Y eh, pues también muchas gracias a nuestros compañeros allá en la producción. Muy buen día.
1: Así Muy es. buen día que tengas. buen día.
0: Así es, pues José Reyes, eh, con efecto concluimos ya casi el reporte de esta conferencia de prensa matutina que en su mayor parte ya nos ha señalado Nancy Flores. De hecho, ella ya se había referido a estas palabras del presidente de la República con respecto de lo ocurrido el día de ayer en Brasil. Unas elecciones muy, muy importantes que eh, pues ahora han concluido en este proceso electoral brasileño con el regreso de Lula da Silva y la derrota de Jair Bolsonaro, Bolsonaro hay que recordar un personaje muy identificado con el grupo con grupos ultraderechistas incluso de corte fascista pues hoy el pueblo brasileño ya le ha dado la espalda a Jair Bolsonaro y es el regreso de Lula da Silva, pero vamos a ver lo que dijo el presidente de la república sobre este hecho La elección de ayer en Brasil hace como 15 días
3: tú acabas de referirte a eso se reunieron en España no solo Cedillo y Calderón sino Aznar y el juez que tuvo que ver a ver Jesús en la reunión de España no estuvo presente el juez que injustamente encarceló a Lula ¿sí? ¿sí? ¿Quién convocó? Mario Vargas Llosa. ¿Y de qué sirvió? Porque es hablar de populismo en general, en abstracto, pero llevaba un mensaje. Se hace el encuentro en vísperas de las elecciones en Brasil, ¿Y qué pasó ayer en Brasil? Ganó Lula. ¿En cuánto ayudan ellos? Nada. Al contrario, Vargas Llosa parece que todo lo que toca lo sala. Por otra
1: parte, Sósimo Auditorio. Eh, como ya es costumbre todos los lunes el, el procurador federal del consumidor Ricardo Schielfer presentó el resumen del comportamiento de los precios de los combustibles y de la canasta básica, tenemos un video al respecto, veamos
4: el precio promedio de la regular fue de 22 pesos con 18 centavos el precio promedio de la premium 24 pesos con 25 centavos y el promedio por litro del diésel 23 pesos con 60 centavos. Con corte el 27 de octubre vemos un repunte en el precio internacional del petróleo 83 pesos con 65 centavos. En el incentivo fiscal tendremos un 100% de incentivo para la gasolina regular y para el diésel y 97% de incentivo para. Eh, la premium, las tres marcas más careras la semana pasada fue Redco, Chevron y Arco, mientras que las tres aliadas de los consumidores fue BP, G500 y Orsan.
0: Pues que José Reyes, con esto concluimos la revisión de lo más importante que se comentó en esta conferencia de prensa matutina encabezada por el titular del Poder Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional. Y si te parece, José Reyes, aprovechamos este espacio para enviar saludos a quienes están con nosotros, a quienes nos hacen el favor de acompañarlos. Les solicitamos que compartan los enlaces de esta emisión entre sus amistades, sus conocidos, sus familiares y también que nos sigan en todos los contenidos de Contralínea estamos en www.contralínea.com.mx y en las redes sociales nos encuentran como Contralínea en YouTube, Facebook, Instagram y también en Twitter y nos encuentran como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iBox. agradecemos mucho la compañía de Aldi Joachin Elvia Barahona, Sogni Tramsiur, Mercy de Villa Marín Ruiz, Porfirio Díaz Fonseca, Azul González Oftamigama, Martín Samagüey. Casiri Mendoza, Benito Landero Chablé, también Alejandro Maturano, Sofía Rojas Ríos, José Rosas y Misael Gaona. Y nos comenta Charo Charo, a propósito de las universidades que deberían de rendir cuentas, dice, son autónomas, pero las mantenemos y con muchos privilegios. Se refiere particularmente a las autoridades universitarias. Así que nosotros queremos que nos rindan cuentas. Ya no debemos permitir tanto hermetismo en esos organismos autónomos, quien sea. Pues sí, no está peleada la autonomía universitaria con que se rindan cuentas de manera transparente, con que también se audite el ejercicio de recursos, porque cuánto privilegiado, es la verdad, cuánto privilegiado hay en algunas universidades, y nos referimos a autoridades, a las cúpulas, porque generalmente, tanto los otros sectores, el académico, el estudiantil, el de los trabajadores, pues no cuentan con buenos sueldos, en el caso de, de académicos y de y también de trabajadores, y muchas veces las condiciones materiales para eh, los el estudio eh, pues no son tampoco las óptimas, y en contraste vemos a cúpulas universitarias ganando más que el presidente de la república, y no solamente los rectores, sino las cúpulas que también incluyen muy, en muchas ocasiones a funcionarios de las rectorías y a directores de algunas escuelas y facultades. José Reyes.
1: Así es, Osimo. Por otra parte, también agradecemos... La participación de José Martín Carrasco, Jorge Arce, Ismael Serratos, Ricardo Guerra, Rubén, José Rubén Jardines, María Mercedes de la Cruz, Clemente Ramírez, Violeta Bravo, Isabel Bocanegra, José Pedraza, Héctor Aguilar, Rosa Marta Ruiz, Alicia Josefina Ávila, María López y Alicia Salinas. Muchas gracias a todos por estarnos sintonizando.
0: Así es, José Reyes, y pues pasamos a revisar las informaciones de lo ocurrido en las últimas 24 horas, no solo las últimas 24 horas, en realidad el fin de semana, y destacamos esta situación en una primera primera nota que queremos compartirles, pues que tiene que ver con el triunfo de Luis, Inalo, Luis Ignacio Lula da Silva allá en Brasil, quien ha llamado a la unidad y ha declarado Brasil está de vuelta. Eh, de acuerdo con una nota publicada en, la, en el diario La Jornada, un cable de AFP señala que el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva dijo este domingo que Brasil necesita paz y unión y que el país está de vuelta en la escena internacional. Tras ser elegido, Luis Ignacio para un tercer mandato como presidente declaró de manera textual a nadie le interesa vivir en un país dividido en permanente estado de guerra. Este país necesita paz y unión, dijo Lula da Silva. Y recordar que él cuenta con 77 años de edad, y esto lo señaló tras derrotar. ...por un estrecho margen al ultraderechista Jair Bolsonaro que buscaba la reelección. Pues se trata José Reyes de una situación que podríamos decir no fácil, es complicada cuando tienes prácticamente a un país dividido entre estas dos opciones. Por un lado una opción progresista más vinculada hacia el centro izquierda y la otra totalmente cargada hacia la ultraderecha. Estaremos atentos pues, al devenir de Brasil, pero de entrada es, creemos que es una nota, una muy buena nota, no solamente para ese país, sino también para América Latina. Tenemos un video, vamos
5: a verlo. Y sobre todo en ese momento en que nosotros no enfrentamos un adversario, no enfrentamos un candidato, nos enfrentamos a la máquina del Estado brasileño colocada a serviço do candidato da situação para tentar evitar que nós ganhássemos as eleições. E graças ao povo brasileiro, a quem eu quero agradecer de coração. O povo que votou em mim, o povo que votou no adversário, quem foi para a urna, quem se dignou a cumprir com o seu compromisso civilizatório de cidadania, eu quero dar os parabéns. E, sobretudo, Quero dar os parabéns às pessoas que votaram em mim, porque eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui.
1: Importante el triunfo de Luis Enaso Lula da Silva en Brasil, sósimo hay que considerar pues que después de haber estado preso y de haber pasado incluso la humillación de haber sido acusado de corrupción por un departamento que nunca eh, ocupó, sino que solo lo fue a visitar hasta que el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil pues lo exoneró pasados algunos años, de tal manera que incluso estuvo preso más de 500 días Después de eso, pues, y después de toda la batalla que ha dado en contra del de dictador Jair Bolsonaro, representa, no es una cosa menor haber regresado, pues, después de que fue presidente en 2002, en adelante. Hay que decir, pues, que con el ascenso en enero próximo de la izquierda de Luis Ignacio Lula da Silva al frente de Brasil, el 86% de la población de América Latina y el Caribe, es decir... 568 millones de 661 millones de habitantes, quedará regido por 13 gobiernos socialistas, comunistas y de izquierda, en lo que será el mayor desafío político a la influencia hegemónica de Estados Unidos en el hemisferio occidental del siglo XXI. El escenario político marcará un hecho sin precedentes en los más de 220 años de América Latina y el Caribe, de progresiva independencia de las metrópoles colonialistas de España, Reino Unido, Francia, Portugal y Países Bajos en los siglos XIX y XX. Por primera vez, los tres gigantes de la zona, México, Argentina y Brasil, tendrán la coincidencia de estar gobernados por la izquierda con los respectivos presidentes Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández y Luis Inácio Lula da Silva. Lula ganó este domingo con la, la presidencia del de Brasil y protagonizará el retorno de la izquierda al poder de ese país, <coughs> perdón, al que gobernó de manera consecutiva durante 13 años y ocho meses. Lula fue presidente de 2003 a 2010, en ocho años o dos periodos, y sucesora y correligionaria en, en el izquierdista partido de los trabajadores Dilma Rousseff, de un, en un mandato completo y otro que falló en completar porque se le destituyó a los 20 meses reelecta en 2014 Russell fue destituida por el Senado de Brasil en un lío político y hacendario, el expresidente logró más del 50% de los votos totales en la segunda vuelta de los comicios de este país derrotó al presidente derechita Jair Bolsonaro y le impidió su religión por escaso margen Lula también venció en la primera ronda el 2 de octubre anterior, pero sin el porcentaje de la mitad más uno de los votos y debe acudir a la ronda decisiva con Bolsonaro, que cerró en la primera fase del segundo. El exmandatario de 77 años asumirá su cuatrienio el 1 de enero de 2023 y podrá reelegirse en 2026 y, con 81 años, jurar en 2027 para otro mandato de 48 meses aunque Brasil solo permite única, una única reelección. A Lula, López Obrador y Fernández se suman los presidentes Miguel Díaz Canel, de Cuba, Gustavo Petro, de Colombia, Nicolás Maduro, de Venezuela, Gabriel Boric, de Chile, Pedro Castillo, de Perú, Luis Arce, de Bolivia, Daniel Ortega, de Nicaragua, Yomara Castro, de Honduras, y Mohamed Irfan Ali, de Guyana, y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, T. González Sósimo, esto representa, no es un caso menor, pues que solo en el continente americano de los 35 países, eh, la gran mayoría ya estén gobernados por corrientes democráticas socialistas o socialdemócratas, frente pues a eh, un periodo en el que dejaron el poder de nueva cuenta pues la, la derecha. La derecha conservadora o los ultraconservadores, dependiendo del del país de qué se trate, por lo que esto es muy significativo, independientemente de que eh, pues los países quedan finalmente divididos, pero pues eso no depende, digamos, de, de los dirigentes, sino que eso obedece pues al problema de carácter estructural de eh, cómo se desarrollan las contradicciones en las sociedades contemporáneas. Sóximo.
0: Así es, José Reyes, pues de destacar esto que comentas, donde se le está dando la espalda al neoliberalismo en toda América Latina. Hay que recordar que fue precisamente en esta región del mundo donde se implantó por primera vez este modelo de expoliación eh, y ocurrió bajo la dictadura de Augusto Pinochet, una dictadura a todas luces criminal, ilegal, muy violenta, que eh, fue la que eh, no solamente derrocó a Salvador Allende, que había llegado al poder mediante las urnas abiertamente socialista, este gobierno que siempre desde su propuesta eh, electoral lo había señalado que Brasil iba a transitar hacia, hacia el socialismo, y no obstante, la el respaldo que tuvo este este esta propuesta por parte del pueblo chileno, pues fue ahogada en sangre con esta dictadura de Augusto Pinochet impulsada por Estados Unidos y que entonces aquí a, a rajatabla se impulsó por primera vez el neoliberalismo que vendría después a implantarse, pues durante cuánto tiempo José Reyes, eh, más de 40 años en muchos países de la región, generando... Eh, o provocando que esta región se convirtiera en la más desigual del mundo. Eh, hoy vemos que las poblaciones pues siguen dándole la espalda a este modelo, a sus representantes, no obstante que por supuesto a veces regresan, eh, comparten el poder un momento o un, un, un tiempo y se van, como en el caso de Brasil, pues tenemos el caso de Jair Bolsonaro, por supuesto que sol, las oligarquías locales se defienden, conspiran, eh, buscan dar golpes blandos, buscan también eh, esta judicialización de la política, pero pues no les ha sido suficiente. Ha regresado Luis Ignacio Lula da Silva a Brasil. Y esto, diciendo esto también, pues sin menoscabo de otra situación en que estos, la mayoría de estos gobiernos no están proponiendo una ruptura con el sistema capitalista de expoliación, tan intenso, pues en realidad la mayoría de estos gobiernos están buscando nuevas propuestas que no rompen con el capitalismo, pero sí buscan llevar mayor justicia social a sus sociedades, José Reyes.
1: Así es, Óximo, en ese en ese contexto hay que decir, pues también, de acuerdo con una nota del de Universal, que en un rincón de centro y centro-derecha quedan, después de este conglomerado que describimos de eh, gobiernos de izquierda, Quedarán los mandatarios Rodrigo Chávez de Costa Rica, Luis Lacalle de Uruguay, Guillermo Lazo de Ecuador, Laurentino Cortizo de Panamá, Luis Abinader de República Dominicana y Mario Abdo de Paraguay. En Guatemala, por otra parte, con un gobierno cuestionado y en acelerado deterioro por corrupción interna, ahondará el aislamiento regional de su presidente Alejandro Matei. Una situación similar enfrentará a El Salvador con un gobierno tildado de autoritario y de violentar las instituciones democráticas con el afán reeleccionista de su presidente, Nayib Bukele. Sin precedente ni elecciones libres y hundido en un caos institucional, Haití agudizará sus profundas dificultades humanitarias, políticas, socioeconómicas y de seguridad. Aunque tampoco están matriculados en el campo izquierdista, once gobiernos de colonias de Reino Unido y Países Bajos son de centroizquierda, con los primeros ministros John Briceño, de Belice, André Olnes, de Jamaica, Kane Romley, de Trinidad y Tobago, Roosevelt Craig Reed de Dominica, Philip Davis, de Bahamas, Gastón Browey, de Antigua y Bermuda, Mia Towey de Barbados, Pili J. Perry, de Santa Lucía, Tarres Cedrao, de San Cristóbal, y Nieves y Dicto Mitchell, de Gradad, y el presidente de Surinam, Chan Santoquín. Estados Unidos y Canadá completan el paquete continental de 35 naciones americanas, dice el despacho del Universal. De manera coincidente al tránsito de Lula de candidato a presidente electo, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, realizará el jueves próximo una gira por Colombia, Chile y Perú en la que se reunirá con los mandatarios izquierdistas Petro, Bori y Castillo y, y podrá evaluar el nuevo mapa político interamericano por la victoria de Lula da Silva en Brasil. En este contexto interamericano hay que decir que el opositor venezolano Juan Guaidó perderá a otro de los países que desde enero del 19 le reconocieron como presidente interino o encargado de Venezuela y lo de... Y desconocieron a Maduro como gobernante legítimo. Es decir, Guaidó ya queda prácticamente como un cero a la izquierda sin ninguna posibilidad de seguirle haciendo ruido al presidente venezolano Nicolás Maduro. So, sí.
0: Así es, José Reyes, pues realmente un político... Eh, totalmente fabricado por Estados Unidos que nunca debió de haber tenido ningún tipo de representatividad porque no se la dio la población, hay que recordarlo, y que él se autoproclamó en una... Eh, pues eh, si no si no tuviera esta gravedad esta situación, pues podríamos señalar que se trató de una farsa, una, una situación incluso cómica, cuando él se, se autoproclama presidente, de Venezuela, pero el asunto es que Estados Unidos lo respaldó, porque además fue precisamente Estados Unidos el que ideó este proceso, y hay que recordar que esto significó, no nada más pues que estuviera ahí eh, Guaidó eh, paseándose, sobre todo en el extranjero, donde ahí sí le hacían caso y eh, se paseaba, eh, pero ocurrió que... Precisamente gracias con este, a este pretexto, pues se congelaron cuentas de los venezolanos, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, un proceso de eh, recuperación que, tendrá que por el que tendrá que luchar, tendrá que luchar el pueblo venezolano, un proceso de recuperación de estos activos que se congelaron porque supuestamente esos países reconocían al gobierno de eh, Guaidó, entre comillas, y no al eh, Constitucional de Maduro. Y José Reyes, pues también eh, recordar que ha dicho eh, Luis Ignacio da Silva Lula que su primera visita al extranjero será a México también para reunirse con Andrés Manuel López. Obrador dar una suerte de mensaje también sobre un eje que estarán eh, pues que estará estableciendo América <ríe> Latina con eh, los presidentes de México, como ya habías comentado también el de, el de Argentina, Fernández y ahora también Luis Ignacio Lula da Silva y pues los otros, Gustavo Petro en Colombia, está el caso de eh, Perú eh, con Pedro Castillo, entonces pues sí esperemos que eh, sirva esta, est eh, la llegada de estos gobiernos pues para una unión latinoamericana y que tengan la oportunidad de defender mejor sus intereses unidos eh, frente a los que les ha impuesto en muchas ocasiones Estados Unidos José Reyes.
1: Sí, eso ¿no? En otro orden de ideas, en noticias nacionales, eh, México y Estados Unidos firmarían un plan bilateral sobre energía, informó el presidente López Obrador. El primer mandatario ofreció detalles en torno al encuentro con John Kerry. Se fue muy contento porque estamos avanzando en la generación de energías limpias, dijo el primer mandatario, de acuerdo con un boletín del gobierno de México. Desde Sonora, el, 20, el 29 de octubre, de este mismo año, México y Estados Unidos firmarían un plan bilateral sobre energía, especialmente en lo relativo al PAN Sonora, dijo López Obrador. Durante su gira de trabajo por la entidad este fin de semana, el primer mandatario señaló que fue muy bueno el reencuentro de ayer con el enviado especial presidencial de Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry, quien conoció los avances en la modernización de 16 plantas hidroeléctricas con inversión federal de 10 mil millones de dólares para generar más energía limpia y barata. Se fue muy contento porque en México estábamos avanzando en la generación de energías renovables, limpias, y por la falta solar, planta solar de peñasco. Aquí, en Sonora, estamos pensando en hacer este plan para construir cinco plantas más sócimo, un tema que incluso eh, desarrolló esta mañana en su conferencia matutina al presidente, también al, el, al abordar y reiterar el tema del litio como un recurso estratégico de seguridad nacional y de propiedad de la nación para, eh, dijo él, crear empleos y mejorar las condiciones de vida.
0: Así es, José Reyes, hoy se refirió, como bien comentas, el presidente de la República a esta situación, pues se trata de asuntos muy, muy importantes, el mundo asiste a una transición energética que, por supuesto, por muy acelerada que pudiera ser, es gradual, finalmente se seguirán utilizando por muchos años todavía los combustibles. Pero eh, en realidad ahora estamos viendo ya una transición hacia este tipo de energías donde eh, la base de esta situación es el litio, un mineral del que se han descubierto propiedades extraordinarias para almacenar energía. Y por lo tanto, será el litio el que eh, tenga la posibilidad de eh, hacer realidad que la y energía que principalmente se utilice pues tenga origen eólico, solar o de otras de las llamadas limpias. El mundo sí asiste a una transición energética y lo que ha estado ocurriendo desde hace algunos años, José Reyes, es que las naciones desarrolladas, ni siquiera Estados Unidos, principalmente China, es la que ha, eh, va adelante en esta carrera y estas naciones están aprovechando el litio que se encuentra en países productores, por ejemplo, de América Latina, está el caso de Chile, está el caso de Argentina, está el caso de Bolivia, ahora de México, donde son estas naciones las que compran, podremos decir que incluso a precios muy baratos el litio, y son ellas las que lo están transformando y las que se están eh, pues quedando con el dominio de esta industria. Ha dicho el gobierno de México que en este país se producirán las baterías que requiere la industria estadounidense, con lo cual, pues México es buscaría romper esta situación en el sentido de que solamente de aquí se lleven el mineral, como durante cuánto tanto tiempo ha ocurrido, sino que sea México el que desarrolle una industria para transformar y participe en toda esta cadena de producción de litio. Vamos a ver si es posible, ojalá que así lo sea, que México pueda participar. Incluso dijo el presidente de la República también atendiendo los intereses eh, ambientales de la nación, es decir, no eh, extraer por extraer, eh, deteriorando el medio ambiente, despojando a las comunidades, la mayoría de ellas eh, indígenas, esperemos que no sea así, esperemos que haya una explotación sustentable de este mineral y que sí, en eh, México también México también pueda desarrollar eh, pues toda esta cadena de valor y no nada más se quede como ha ocurrido eh, de que siempre se llevan los minerales y el mayor provecho se queda en las grandes metrópolis Pues estaremos atentos a en qué consistirá ya en específico este plan Sonora que conecta a la industria de México y particularmente de este estado de la República Sonora con la automotriz de Estados Unidos. Y en otra información, hay declaraciones importantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de hecho duras en contra del de Instituto Nacional Electoral, al que ha calificado de instrumento parcial y de sabotaje de la voluntad del pueblo. El comportamiento, a últimas fechas del Instituto Nacional Electoral, el INE, salvo reducidas excepciones, es el mismo historial que el del pasado Instituto Federal Electoral. Órganos autónomos únicamente de nombre, de manera textual, esto dice... La CNDH, instrumentos parciales de sabotaje de la voluntad del pueblo que solo han servido para el mantenimiento de vicios que por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales. deseamos que esto lo ha eh, señalado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Respecto de los comentarios descalificatorios por parte del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hacia la CNDH, esta última lo llamó a la responsabilidad y a la autocrítica, y para que en lugar de guerras sucias se aliente una discusión honesta del tema electoral, más allá de intereses inconfesables y prejuicios, que nos permita recuperar la confianza en las instituciones, transformándolas a efecto de que sean lo que no han sido instrumentos reales al servicio de la voluntad y los intereses del pueblo. Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció porque en el debate de la reforma electoral se apueste por la transformación del INE al tiempo que criticó sus privilegios y gastos excesivos. De manera textual, señaló, si lo que se pretende es abrir el debate para la democratización de las instituciones, comencemos por poner en discusión cuestiones relevantes a la altura de lo que espera el pueblo, como los privilegios y gastos excesivos que implican sostener el actual aparato del INE. Esto lo señaló la CNDH en un comunicado, donde agregó que en la discusión legislativa se debe analizar la necesidad de facilitar la expresión popular ampliando los mecanismos institucionales de la democracia participativa, así como la forma de elegir a las autoridades encargadas de organizar y vigilar las elecciones a efecto de evitar las arbitrariedades partidistas que heredó el viejo régimen. Agregó que también se deberían acotar los periodos de gestión de dichas autoridades, elementos todos estos que nos permitirán construir una auténtica y pluralidad democrática. En ese sentido, citó las recomendaciones específicas que se hicieron al INE en la Recomendación General 46-2022. La primera de ellas, asumir el compromiso de fortalecer su independencia de cualquier grupo partidista, económico o social, y su identificación y empatía con el pueblo de México. 2. Compromiso de ejercer y fomentar el desarrollo de la vida democrática, fortalecer el régimen de los partidos políticos y principalmente asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos políticos electorales con un presupuesto austero y responsable, reduciendo privilegios y gastos onerosos injustificados. Tres, compromiso de apoyar el desarrollo de la democracia participativa, promover y apoyar ejercicios de participación y consulta ciudadana. Pues José Reyes, una respuesta dura fuerte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero tendríamos que señalar clara, y no le falta razón. Es por supuesto que este INE, así como está funcionando, pues es una herencia del viejo régimen y, en vez de estar pues eh, saboteando un proceso de consulta, de discusión, pues creo que si de verdad tiene un interés democrático, me refiero a esta cúpula del INE, a sus consejeros, pues ellos mismos tendrán que estar animando la participación de la sociedad en una discusión amplia sobre un nuevo instituto electoral que requiere este país, José Reyes.
1: En efecto, Sócimo, en ese contexto, el presidente López Obrador advirtió que sin la reforma electoral Seguirá viendo fraude y aclaró que no busca desaparecer al INE. Calderón fue a España a decir que en este mes de noviembre se acababa la democracia en México porque iba a desaparecer el Instituto Nacional Electoral. Aprovecho para informar <coughs> perdón, que es una reforma electoral para que haya democracia, no es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones. Eso no va a desaparecer ni tampoco el tribunal encargado de calificar las elecciones, dijo el presidente en la conferencia mañanera. Lo que no queremos, advirtió, es que continúe este sistema corrupto antidemocrático que está en poder de los conservadores porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude como ya lo han hecho. Y eso hay que evitarlo porque sería un retroceso y una cuestión gravísima para el país, comentó el primer mandatario. En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo acusó que hay una campaña en contra de la reforma electoral liderada por Claudio X. González. Dijo también aclarar a la gente porque hay toda una campaña de desinformación. Los que manejan el INNI, que son los conservadores corruptos, Claudio X. González y compañía, que siempre han estado en los fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia. Tienen una campaña engañando a la gente, sobre todo allá en las Lomas de Chapultepec, porque fui por allá y vi que en las casas había carteles diciendo «Yo defiendo al INE, no a la destrucción del INE», relató el jefe del Ejecutivo. López Obrador fue cuestionado sobre el voto electrónico empleado en la elección de Brasil y afirmó que le gustaría que se implementara en México. «Sí», Voto electrónico, porque funciona, hay que copiar lo bueno, y estoy seguro que cuesta menos, que no es tanto gasto, y como se está ahora discutiendo sobre la reforma electoral, ayudará mucho un sistema así, seguro, com, seguro, imparcial, eficiente y rápido, el voto electoral. Hay que buscar la forma, dijo, no sé, pero es un hecho que ese sistema funciona, porque estamos hablando de Brasil ya sabemos que en Costa Rica desde hace décadas funciona muy bien ese sistema electoral, comentó el presidente de la República, Sosimo.
0: Así es, José Reyes. Bueno, pues son reacciones todavía a esta situación... De el INE hay una reforma en curso que ya se ha anunciado podría votarse esta misma semana y precisamente por ello la desesperación de estos grupos que son los que crearon al actual INE. Esta composición se les debe a ellos, sigue siendo un coto para ellos y pues están sí. nerviosos porque podrían perderlo. Y tenemos otra información también, José Reyes, que tiene que ver con el pueblo yaqui, como sabemos, este fin de semana. Este fin de semana hubo pues, una situación importante donde el gobierno federal ha restituido estas tierras que habían sido despojadas ya al pueblo yaqui. Eh, el presidente de la República señaló este fin de semana que con estas 30.000 hectáreas de tierra que se restituyen al pueblo yaqui eh, se hace justicia. Ha dicho que no es todo, incluso podría haber otras restituciones más adelante. Y por supuesto, se trata no nada más de que tengan la tierra, sino de que eh, pues tengan las oportunidades para hacerlas producir, para que la propia, este, esta, esta tribu yaqui pueda pues tener. Eh, la, la manera de desarrollarse de defender su cultura, su territorio sus derechos en su visita a Guaymas, Sonora esto ocurrido el pasado día 29 el presidente antes Manuel López Obrador firmó el decreto por el cual se restituyen y entregan 29.241 hectáreas de tierra al pueblo yaqui esta acción forma parte de los compromisos hechos en el plan de justicia firmado en 2021 el titular del poder ejecutivo Dijo que, eh, hay que hay posibilidad de que se amplíen estas restituciones que ahorita son más de 29.241 hectáreas y el otorgamiento de estas tierras se traduce en el cumplimiento de la restitución total de 33.000 hectáreas, un crecimiento de 10% de tierras en propiedad del pueblo Yaqui. Esto, esto ya lo informó el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón. Pues como comentario, José Reyes, señalar que qué bueno que se restituyan estas tierras a el pueblo yaqui, un pueblo que ha sido calificado como uno de los más atacados en la historia del país. Pero no hay que olvidar también a otros grupos, en el caso de los apaches, pues tan atacados que incluso ocultaron por varias décadas, de hecho más de un siglo su propia existencia porque sabían que estaban siendo exterminados eh, hay, tenemos el conocimiento ahora de que ya hay eh, un este, parte de estos grupos apaches en Coahuila que han reclamado ya su eh, reconocimiento dentro del total de pueblos tribus y naciones que habitan este país y también recordar el caso del de pueblo hermano de los yaquis el pueblo mayo, porque los yaquis no fueron los únicos que también se levantaron, que también eh, fueron casados, exterminados que los mandaron a trabajar a Yucatán sí. de manera forzada no fueron los únicos que participaron en la revolución sino junto con los yaquis los mayos, solamente que se le conocía a todos de manera genérica como, como, como yaquis y finalmente a los lloremes mayos no les ha sido restituida ni su tierra ni tampoco el reconocimiento que deberían de tener en la historia de este país, ojalá así como hay este reconocimiento tan importante para la tribu yaqui hubiera también para otros pueblos y particularmente al pueblo mayo que es vecino ahí del pueblo yaqui pero vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente de la república sobre esta restitución de tierras y este reconocimiento a esta tribu, a la tribu yaqui
3: y es hasta el sexenio del general Cárdenas que fue de 1934 a 1940 cuando empezó la restitución de las tierras y entonces es cuando se entregaron las 491.649 hectáreas a los pueblos yaques. Pero esa resolución, como ustedes saben, no se ejecutó en su totalidad y al paso del tiempo también se fueron perdiendo terrenos. Por eso hicimos el compromiso de restituir la tierra a partir de la resolución presidencial del general Lázaro Cárdenas y por eso se está hablando de que este es un acto histórico porque se están restituyendo a los pueblos yaquis alrededor de 30.000 hectáreas Tomamos en cuenta de que hay la posibilidad de ampliar esta restitución, pero ya hemos cumplido, vamos a decir, en una primera etapa.
0: Pues bienvenida este reconocimiento a los pueblos yaquis y, por supuesto, también la restitución de tierras. ¿Pero qué fue lo que dijeron los pueblos yaquis? ¿Qué fue lo que señalaron sus gobernadores tradicionales? Tenemos un corte con la traducción de este mensaje que fue precisamente en Yoeme, es decir, en Yaqui, eh, pero tenemos la traducción que hiciera el secretario de la Guardia Tradicional de Belén, Francisco Nocamea Hernández.
6: Veamos. Con la devolución de las 29.241 hectáreas de tierras que hoy tendrá lugar, recuperamos una porción importante de nuestro territorio tradicional delimitado por nuestros puntos naturales. Constituye un logro por el que luchamos desde hace más de 100 años y por el que murieron muchos de nuestros ancestros, a quienes hoy les decimos que la restitución de estas tierras son una ofrenda para honrar su memoria. A mis hermanos Yaquis les informo que con esta restitución serán nuestros los terrenos donde se ubica el Picacho de Moscovampo y la Noria del Zaguaral, dos de los puntos naturales firmemente reclamados por nuestros ancestros, por nuestras autoridades a los que acudimos cada año para mantener nuestra memoria histórica. Este logro no sería posible sin usted, señor presidente, y sin su decisión de impulsar una transformación real y verdadera. En usted y en este proyecto confiamos plenamente desde que anunció el plan de justicia y dio la instrucción de revisar nuestra demanda de tierras. Los resultados de ahora son el producto del trabajo conjunto de las autoridades de los ocho pueblos y el diálogo permanente con las autoridades agrarias bajo la coordinación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Como nunca antes, Hoy vemos los frutos de los múltiples recorridos que realizamos para mostrar las tierras que nos fueron arrebatados. Por ello, es un día de alegría que solo la justicia y el respeto de nuestros derechos nos pueden dar. Queremos decir que con esta restitución se da un paso histórico, pero debemos seguir trabajando por la tierra.
1: Así es, Óximo, en otra información detienen a militar y a un ex policía acusado de desaparición de los estudiantes de el Ayotzinapa. De acuerdo con un despacho de La Jornada, efectivos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República detuvieron en Nayarit a Leonardo Octavio Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad Pública Estatal de Guerrero, presuntamente identificado como uno de los involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. Asimismo, las autoridades federales capturaron en Iguala, Guerrero, a Rodolfo Nava Ortiz, expolicía municipal <coughs> perdón, de Huitzuco, de acuerdo con las recientes investigaciones de la Fiscalía Especial para el caso Iguala y las declaraciones de un testigo protegido de nombre clave, Damián. El exagente participó en la agresión en contra de los integrantes del equipo, los avispones, lo que ocasionó la muerte del futbolista David José García Evangelista, la, la pasajera de un taxi identificada como Blanca Montiel Sánchez y el conductor del autobús en el que viajaban los jugadores, Sósimo.
0: Así es José Reyes, pues estaremos atentos a todas estas detenciones que se, se tendrían que seguir haciendo y esto también, eh, esta detención pues queda claro que el caso está abierto, eh, creemos que ha habido un avance muy muy importante sobre un crimen de estado como no ha habido en, la, en, en México, este, este tipo de avances prácticamente habían quedado en la impunidad. Todos, eh, por supuesto, falta mucho trabajo, muchas cosas que hacer para eh, poder decir que ya hay justicia con respecto de este asunto, pero vaya que ha avanzado. Qué bueno que sigan estas órdenes de aprehensión. Y estaremos atentos a lo que vayan declarando Estos exfuncionarios O funcionarios militares eh, En este caso uno de ellos Pues para que se establezca Con claridad desde dónde vinieron Estas órdenes, lo hemos dicho nosotros En este espacio José Reyes que eh, Por supuesto que Aquí no, eh, no concluye No concluye eh, Con Murillo Karam las detenciones que tendrían Que hacerse eh, por, su, eh, por supuesto que Tendrían que eh, venir eh, otros funcionarios del mismo nivel de Murillo Karam. Eh, no creemos que Murillo Karam le haya ordenado a marinos y a soldados, por ejemplo, que participaran como lo hicieron en este encubrimiento. Entonces, pues será importante cómo se va a ir determinando la cadena de mando eh, desde el punto de vista de la, jer de la jerarquía militar y también civil de quienes, hubieran, de quienes hubieran participado. Y José Reyes, en otra información, da nueva sentencia de 20 años de prisión a El Viceroy. Eh, hay que recordar, se trata de Vicente Carrillo Fuentes. Él recibió una nueva sentencia de 20 años de prisión por delincuencia organizada para cometer delitos contra la salud. Se trata del hermano de Amado Carrillo Fuentes, a quien se conociera como el Señor de los Cielos y fuera el fundador del cártel de Juárez. Él murió en 1997 cuando se sometió a una cirugía plástica para cambiar su fisonomía y así evadir ...su captura... Eh, ...con el viceroy al frente... ...una vez muerto... Eh, ...Amado Carrillo... El cártel de Juárez sentó bases de operaciones en Valle de Juárez, Guadalupe y Distrito Bravo, allá en Chihuahua, para contrabandear droga para abastecer al mercado hacia Estados Unidos. Por ello, el gobierno estadounidense lo colocó en la lista de los más buscados y ofreció una recompensa para su captura, esto por 2.240.000 dólares. Vicente Carrillo fue capturado finalmente en octubre de 2014 en un operativo de fuerzas federales en Torreón, Coahuila, y quedó sujeto a prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social II en el occidente, allá en Puente Grande, Jalisco. La Fiscalía General de la República judicializó el caso a través de su fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada y en coordinación con la Fiscalía Especializada de, Contro de, de Control Regional. Días después de, de, le dictó auto de formal prisión. Sin embargo, su defensa interpuso varios amparos, por lo que esta decisión judicial ahora fue... Fue, confi fue confirmada por un tribunal unitario, pues José Reyes se trata de otro personaje, pues muy importante en la estructura de los cárteles de la droga en México y bueno, que acumula una nueva sentencia de 20 años, este personaje conocido como el viceroy, hermano de Amado Carrillo Fuentes y este, este personaje de nombre Vicente, Vicente Carrillo Fuentes, José Reyes
1: En efecto, Sosimo, por otra parte, el expresidente Raú eh, eh, Carlos Salinas de Gortari Puso sus barbas a remojar luego de que eh, adquirió pues la nacionalidad española. El presidente, quien gobernó a México de 1988 a 1994, obtuvo la nacionalidad española a principios de 2021, amparándose en sus ancestros sefardíes y en virtud de una ley aprobada por el Congreso de los Diputados de España en el año de 2013 en el que se abre la puerta a los descendientes de los judíos expulsados en el siglo XV a obtener su condición de españoles. El exmandatario, que vive desde hace varios años en Reino Unido, se protege así ante un eventual proceso de extradición por presuntos delitos penales una vez que la legislación española ampara a sus conciudadanos por este tipo de delitos. Según publicó el diario español El País, y que el propio el primer mandatario confirmó, Salinas de Gortari tiene actualmente dos nacionalidades, la mexicana y la española. Al ser español, también adquiere la condición de ciudadano europeo, es decir, que tiene abiertas las puertas hasta 27 países para sentarse con los derechos y sin necesidad de iniciar un proceso administrativo para la obtención de un visado. Sócimo, hay que decir pues que... Eh, esta nota nos lleva a pensar, pues, que de todos los expresidentes que han salido raspados, incluyendo el caso más grande de Felipe Calderón, quien decíamos en sesiones anteriores, probablemente se giren ya las órdenes de presentación eh, una vez que se inicie la carpeta de investigación por los delitos de que, que ha sido señalado. En el caso del, del, del expresidente Carlos Salinas de Gurtari, pareciera con esta medida que toma que, pues... Anda, andaría prófugo de la, de la justicia, aunque también hay que decir que no, hasta el momento no se le ha encontrado nada que lo pueda vincular a alguna irregularidad, aparte de haber destrozado al país y de haber privatizado toda la eh, estructura eh, nacional,
0: sosimu. Así es, José Reyes, no se le ha encontrado nada desde el punto de vista penal porque no ha habido una, procesos eh, realmente formales en contra de este expresidente, pero vaya que tiene un legado de eh, lo que podrían constituir crímenes no solamente en el caso de corrupción sino incluso de otras situaciones en las que ha sido señalado hay que recordar eh, pues que durante su eh, mandato sobre todo al final se cometieron incluso algunos magnicidios en una disputa interna en el partido revolucionario institucional por el poder y que eh, bueno pues hubo varios varios eh, intentos precisamente de este presidente eh, por eh, a, digamos que por seguir gobernando detrás de eh, de quien en realidad estaba eh, con el cargo oficial en el país y precisamente eso fue lo que llevó al rompimiento con Ernesto Cedillo no es porque hayan representado proyectos distintos sino porque era una lucha meramente meramente por el poder y eh, en otra información Andrés Manuel López Obrador presentó a Kerry eh, plan de México para transición de las gasolinas. Esta es una eh, nota que usted puede leer en www.contralinea.com.mx. Durante la visita del enviado especial presidencial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, y un grupo de delegados de ese país, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de México para la transición hacia energías limpias. Uno de los proyectos que destacó fue el plan de desarrollo energético de Sonora. A este respecto... John Kerry señaló que ambos países deben hacer todo lo que esté en sus manos para mantener el calentamiento de la Tierra en 1.5 grados centígrados. Desde Hermosillo, el viernes pasado, el viernes 28 de octubre, el enviado estadounidense resaltó que en los últimos años ha habido evidencia importante del creciente impacto de la crisis climática en el planeta, por lo que los gobiernos de los presidentes López Obrador y Joe Biden continuarán cooperando en este asunto de alta importancia. En ese contexto, el primer mandatario mexicano, Expuso que el plan no solo contempla la instalación de cinco plantas solares para la generación de energía eléctrica, sino que también busca atraer inversiones en materia de litio, electromovilidad, semiconductores y energías limpias. Asimismo, López Obrador puso como ejemplo de este esfuerzo de transición al moderno proyecto de la Central Fotovoltaica de Puerto Peñasco, que se proyecta que en 2027 sea la instalación más importante en América Latina de producción de energía solar con el que se aumentará la autosuficiencia energética de Sonora y Baja California. En el Palacio de Gobierno de Sonora, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno invierte y trabaja en la modernización de varios puntos clave de Sonora para convertirlo en un estado de generación de energías renovables y limpias, y que este modelo se replicará en otros lugares del país. En el encuentro binacional el director general de Petróleos Mexicanos Octavio Romero Oropesa se refirió al plan de reducción de emisiones de gas metano en los procesos de exploración y producción de crudo. En tanto, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luis Albores González, presentó las acciones a su cargo y la estimación de reducción de emisiones de gas invernadero, que también se presentará en la COP27. Y el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Branca Zambón, resaltó que México y Estados Unidos tienen la visión común de hacer crecer rápidamente la energía solar, geotérmica, eólica y también hidráulica. Pues con esto estamos concluyendo la revisión de lo más importante que ha ocurrido, en eh, que ocurrió en, el, en este pasado fin de semana. José Reyes, este último tema, como decíamos, pues muy muy importante, porque eh, pues para nadie es un secreto que Estados Unidos y China están en una carrera en esta transición energética por ver quién controla la mayor cantidad de depósitos de litio que hay en el mundo eh, en realidad va ganando China en el sentido de que a tiempo antes que Estados Unidos empezó a hacer eh, inversiones en determinadas regiones del mundo que cuentan con este mineral, con el litio y de hecho China es el único país que, pa que, que participa en, de manera preponderante en toda la cadena de producción de las baterías de litio, desde la extracción de este mineral hasta que se hacen precisamente ya las baterías. Ahora, eh, al parecer, pues Estados Unidos ha reaccionado, ha estado buscando invertir en varios puntos. Uno de ellos, pues ha señalado México, aunque México ha dicho Podemos venderte el litio y podemos mejor aún venderte las baterías, porque México también buscará desarrollar su propia industria a este respecto. Pues interesante, José Reyes, este tema. Y si te parece, pues con esto podemos pasar al tema principal de esta, de esta emisión del día de hoy que tiene que ver con eh pues los crímenes de Ernesto Cedillo, un sexenio bastante trágico para el país y a este expresidente en realidad se le molesta o, o o se habla muy poco de él, en realidad muy poco de él se habla, por supuesto que tenemos eh, muchos comentarios acerca de Salinas, acerca del propio Felipe Calderón, incluso de Peña Nieto, de Vicente Fox, pero se dice muy poco de Ernesto Cedillo como si a veces uno pensara que este sexenio hubiera sido tranquilo para los mexicanos. Gris dicen algunos, un presidente muy muy gris, pero no necesariamente fue así en este periodo. José Reyes fue cuando se eh, cometieron varios de los crímenes que hoy siguen ...dañando a la sociedad mexicana, podemos recordar en primer lugar este asunto del Fobaproa, cuando hay que recordar esto, deudas privadas, deudas privadas de banqueros, pues para que estos señores que habían cometido muchos errores en la administración y corrupción y fraudes no quedaran en la calle... Eh, Ernesto Cedillo decidió que todos, con recursos de todos, teníamos que sacarlos del atolladero para que no solamente no quedaran en la calle, sino para que siguieran controlando el sistema financiero mexicano, no perdieran nada en su calidad de vida y esa deuda se, tradu se, de se, se tradujo en deuda pública, se convirtió en deuda pública que vamos a seguir pagando hasta 2042 y decimos vamos a seguir pagando porque sí hasta la fecha del presupuesto público, cada año tenemos que destinar a los mexicanos 42 mil millones de pesos. Imaginemos esa cantidad, todo lo que podríamos utilizarla para otra situación, tenemos que destinarla solamente al pago de intereses, ni siquiera para irle bajando a la deuda. Solamente de intereses es lo que estamos pagando cada año los mexicanos por esta acción. Eh, pues no nada más podremos decir que eh, eh, errónea por parte de Ernesto Cedillo, sino prácticamente criminal. Sabía lo que estaba haciendo, salvando a sus amigos banqueros y traduciendo, convirtiendo esa deuda privada en deuda pública que, como decíamos, seguiremos pagando hasta 2042 José Reyes.
1: Así es, Osimo, hay que decir también, de acuerdo con información de nuestra compañera Nancy Flores, que el expresidente Ernesto Cedillo, ha sido también señalado por presuntos nexos de su familia con el cártel de los Zamesco Contreras, las masacres de Acteal en su periodo, el charco, aguas blancas y el bosque, consideradas también de lesa humanidad que no prescriben la estrategia de contrainsurgencia que aplicó en su gobierno contra el EZ, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como una retaíla de privatizaciones de los bienes de la nación y el perdón fiscal que su gobierno otorgó a
0: sus hermanos. Sócimo. Así es, José Reyes, el sexenio del priista Ernesto Cedillo, Ponce de León, que empezó en diciembre de 1994 y concluyó en noviembre de 2000, se caracterizó por ser abiertamente contrario a los intereses de las mayorías. Sus políticas públicas limitaron directamente los derechos humanos, considerados también necesidades humanas fundamentales de alimentación, salud, Trabajo, abrigo, educación y vivienda, entre otros. No solo los más pobres fueron afectados, sino también la llamada clase media, que tras el error de diciembre o crisis del efecto tequila, como también se le conoció, se pulverizó, se pulverizó prácticamente la clase media en México. Estas políticas fueron clasistas, pues solo beneficiaron a la élite burguesa. Tenemos un video, José Reyes, que podemos ver, un primer video sobre cómo fue que inició este sexenio de Ernesto Cedillo, hay que recordar, después de que hubiera sido asesinado meses antes, en un proceso electoral bastante enrarecido el que era el primer candidato del Partido Revolucionario Institucional en ese proceso electoral, Luis Donaldo Colosio una vez que fue asesinado Luis Donaldo Colosio a quien se impuso como candidato de este partido fue Ernesto Cedillo. pero tenemos el video de este un fragmento de la toma de protesta de este presidente veamos
7: sabré cumplir cada uno de los compromisos que he contraído con los mexicanos a lo largo y a lo ancho del país el gobierno no es lugar para amasar riqueza quien aspire a eso deberá hacerlo fuera de mi gobierno y con apego a la ley trabajaré por ese méxico que nos legaron nuestros padres por ese méxico que hoy suma nuestras voluntades por ese méxico que debemos a nuestros hijos
1: ¡Que viva México! Paradójico, pues, el discurso del expresidente Cedillo Sósimo al señalar, pues, que no permitiría que se amasaran riquezas cuando resultó todo lo contrario. Pero además, no solo eso, Su, sus políticas públicas antisociales incrementaron el número de personas en situación de pobreza y ampliaron la brecha de desigualdad social al tiempo que restringieron los derechos y deterioraron la calidad de vida de la mayoría del pueblo mexicano así son los rescates de un puñado de empresarios con dinero público y la profundización de las privatizaciones en un contexto en el que ya se había demostrado el fracaso de la venta de los bienes públicos a la iniciativa privada es decir no solo enriqueció a unos cuantos, sino que pasó a dar el traste e incrementó el número de pobres que hay en México y que pues contribuyó a que eh, algunos se levantaran en armas, como ya a, a ocurrió el primero de enero de 1994,
0: socio. Así es, José Reyes, pues señalar que si bien México previamente... Eh, al neoliberalismo, no vivía tampoco una situación de justicia social, de justicia mínimas sabemos todo lo que había ocurrido en materia tanto de corrupción como de represión, sí podemos señalar que el neoliberalismo trajo una mayor profundización de la desigualdad, fue cuando los derechos sociales prácticamente se pulverizaron y... Eh, la, los sectores eh, del capitalismo financiero pudieron hacer prácticamente lo que lo que quisieron en este en este periodo, José Reyes. Eh, eh, hay que recordar que eh, si inició con Miguel de la Madrid, se tomó in, un gran impulso con. Carlos Salinas de Gortari, realmente donde la desigualdad mayormente se profundizó fue en el sexenio de Ernesto Cedillo. Y es que en lugar de atender las necesidades de la población más vulnerable, con el Fobaproa, el gobierno cedillista no solo convirtió en pública la, la multimillonaria deuda, de los banqueros, misma que comprometió las finanzas públicas de los siguientes siete sexenios. Estamos hablando de una deuda de 2.5 billones de pesos que ha implicado el rescate bancario de Cedillo, que se terminará a pagar, como decíamos, hasta 2042. Sí, estamos hablando de 2.5 millones de millones de pesos lo que eh, significó este, esta transformación de deuda privada en deuda pública. Eh, y no fue lo único, José Reyes, al sector. Que más tiene en este país se le benefició con otros rescates, como por ejemplo, eh, se rescató a los dueños de las carreteras, es decir, con dinero público se sanearon las empresas privadas, eh, eh, privatizadas estas de las carreteras, también los ingenios azucareros, hay que recordar que también ya en manos privadas se le rescató, se le saneó. Eh, y también a las aerolíneas, sectores que privatizó apenas unos cinco años atrás su antecesor, el también priista Carlos Salinas de Gortari, José Reyes.
1: Así es, Oximo, otro ejemplo de las políticas antisociales del expresidente Ernesto Cedillo, es la serie de privatizaciones que concretó su administración en continuidad de la política neoliberal de los priistas Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari, entre ellos Ferrocarril Nacionales de México, Los Satélites, puertos y aeropuertos, exploración petrolera y distribución de gas natural, sistemas de agua potable, servicio de limpia, tratamiento de aguas residuales, todo en detrimento de la población, para después, al término de su mandato, hacerse eh, funcionario de una de las empresas que privatizó con participación extranjera, Sosimo.
0: Así eso se Reyes, además tuvo, no tuvo siquiera pues la vergüenza de no haberse contratado de manera directa, sino incluso así lo hizo, un nivel de cinismo, sí eh, podríamos decir que raya en lo criminal, es decir, una vez que termina su sexenio y que benefició a esta empresa de ferrocarriles, pues en pago, esta empresa de ferrocarriles, entre comillas, le da trabajo, y Cedillo acepta, se va a trabajar con ellas a sabiendas de que este personaje, por ser expresidente, haber tenido el más alto cargo de la administración pública de este país, pues contaba con información estratégica, información eh, privilegiada, pues que puso... Al servicio de sus nuevos empleadores, de sus patrones, eh, es pues algo realmente indignante, muy, muy indignante eh, lo que ha significado el sexenio sedillista para este país. Y hay que recordar otra situación, José Reyes, no nada más tiene que ver con estos, esta, estas acciones para... Eh, Profundizar la desigualdad en México para que se concentrara más la riqueza en pocas manos, en sus amigos, pues rescatar a banqueros, rescatar a empresarios en detrimento de la población, sino además se le vinculó a Ernesto Cedillo con otro tipo de crímenes. Hay que recordar que eh, su primer círculo familiar estuvo vinculado con el llamado cártel de Colima, eh, comandado en aquella década de 1990 por los hermanos Amezcua Contreras, identificados en ese entonces como los reyes de las metanfetaminas y et... Así, al amparo del poder se incrementó el tráfico de drogas ilegales en el país con destino a Estados Unidos y asociado a este el delito de lavado de dinero. No, no obstante, el otro poderoso presidente de la República ordenó a la entonces Procuraduría General de la República cerrar el expediente de investigación sobre la relación de negocios que tenía su familia política, es decir, el padre y los hermanos de su esposa Nilda Patricia Velasco, con este cártel de los hermanos Amescua Contreras. José Reyes, algo que pudo probarse precisamente que se abrió un expediente en la Procuraduría General de la República, algo que de, de lo que dimos cuenta en Contralina y previamente en otros medios en los que elaboraba Miguel Vadillo, quien eh, pues tuvo a cargo esta investigación muy interesante, muy importante, donde se puede probar que se abrió un expediente precisamente en contra de la familia, de familiares políticos de Ernesto Cedillo. Eh, vinculados con el cártel de narcotráfico de los Amescua contreras Claro que Cedillo en el poder pues ordenó que se cerrara este expediente, pues es otra de las características por las cuales este expresidente debería de rendir cuentas, José Reyes. Así
1: es, Osimo. En este recuento que hace nuestra compañera Nancy Flores, otro de los casos de corrupción que lo involucraron fueron los contratos de obras públicas entregados a la empresa de su familia, llamada Grupo Intercom, en un claro conflicto de interés y el haber otorgado perdones y condonaciones fiscales vía la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria a sus hermanos Ponce de León. Al mismo tiempo que se beneficiaba de su cargo público y entregaba recursos públicos al poder económico con rescates y privatizaciones, el sedillismo combatía con ferocidad toda disidencia, desde los movimientos sociales en contra de su política neoliberal como el del Barzón, y el del Consejo General de Huelga, de los estudiantes de la UNAM, que mantuvo en paro por nueve meses a la máxima casa de estudios en contra de la privatización de la educación y fue disuelto mediante la represión en febrero del año 2000, hasta los conflictos armados como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sócimo.
0: Así es, hay que recordar, José Reyes, que también Ernesto Cedillo, pues no daba a lo mejor muchas declaraciones sobre eh, la mano dura, como lo haría después Calderón, pero fue igualmente eh, mortal este tipo de políticas que eh, desempeñó eh, o que ordenó. Desde la presidencia de la República, Ernesto Cedillo, no hay que olvidar que entre diciembre de 1994 y noviembre de 2000, su gobierno ejecutó una feroz estrategia de contrainsurgencia en contra de milicianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de pueblos indígenas en general. Esto incluyó el uso de paramilitares, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y también violaciones eh, sexuales. Podemos recordar, José Reyes, que incluso eh, habiendo diálogo, habiendo un acuerdo de paz entre el ZLN y el gobierno mexicano, Ernesto Cedillo traicionó su propia palabra, traicionó lo que estaba lo que se estaba dialogando y quiso sorprender, ordenando una captura del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del ZLN en su momento, eh, pero eh, gracias a la también respuesta que. Pudieron articular los zapatistas, pues no fueron capturados, pero el presidente Ernesto Cedillo entonces ya había, había ordenado un operativo sorpresa prácticamente para capturar a esta dirigencia zapatista, algo que no lograron, pero sí dejaron una estela de, eh, de muertes, de asesinatos de violaciones a mujeres con esta política de contrainsurgencia, eh, y que decíamos no solamente fue en Chiapas, por supuesto que está el caso de Actal como una trágica, eh, eh, un, un, un hecho muy trágico en la historia reciente de este país, Esto, este asesinato a Mansalva por parte de grupos paramilitares, de indígenas inermes, indefensos pero también ocurrió la masacre de Charco allá en la montaña eh, en la en la región de la costa chica montaña de Guerrero, está también el caso de Aguas Blancas eh, en el caso de la costa grande, el, la masacre de El Bosque eh, los crímenes de esta naturaleza, por ser violaciones graves a los derechos humanos, no prescriben, pero prácticamente han quedado en la impunidad. Eh, José Reyes, si te parece, podemos ver un primer video de lo que dijo Ernesto Cedillo en este encuentro, en el que de exgobernantes derechistas que buscó, mediante este encuentro, pues, eh, apoyar a, a Bolsonaro en este pasado proceso electoral en Brasil, algo que no le resultó. Y es que podemos decir, José Reyes, ¿cómo es posible que con todo este legado que han dejado estos políticos todavía tengan el cinismo eh, de ir a hablar y supuestamente a dar lecciones de democracia como si ellos fueran demócratas y como si ellos hubieran tenido algún desempeño mínimamente exitoso? o honesto, al menos que pudieran hablar de honestidad, pues es algo que ni siquiera pueden decirnos este tipo de gobernantes, pero ahí los vemos eh, pues, en algunos foros como el que les vamos a... del cual vamos a presentar este tres extractos en un momento más. Veamos el primero.
7: Decía que el tema es un tema muy cercano a mi preocupación, aunque en realidad soy profesor de economía internacional, me ocupo también de los temas de América Latina. Y... Para hacer o abordar este tema, realmente lo que quiero hacer rápidamente son diez observaciones. Redondear en diez, querido Mario. Primera observación es que, desgraciadamente, algo que mencionaba hace unos meses con don Mario, eh, se confirma que América Latina tendrá otra década perdida. Si vemos lo que ha venido pasando con nuestras economías, desde el año 2015 eh, no es difícil y de hecho quienes se dedican a este trabajo de las proyecciones del comportamiento económico nos confirman que para el 2025 no hay manera de evitar de que se declare que entre el 2015 y el 2025 el crecimiento, si acaso, de América Latina fue un crecimiento mediocre y que en esa década habrá habido un retroceso en los avances de reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad en nuestra región. Ese es el primer hecho.
1: El descaro, pues, del expresidente al comentar, incluso vaticinar, que para América Latina viene una década perdida, lo que no dice es que él contribuyó a que se agudizaran las contradicciones de clase en los, en los 25 países de la región, precisamente por toda la ola neoliberal inaugurada por Miguel de la Madrid y sus correligionarios, Carlos Salinas de Gortari, hasta pues Enrique Peña Nieto, fundamentalmente en el caso de México. Eh, estos comentarios que hace el presidente, ahora eh, convertido en conferencista, y experto de asuntos internacionales y de Latinoamérica, es verdaderamente vergonzoso que un expresidente que dejó el país endeudado y con toda los, la represión de que fueron objeto algunos de los sectores más combativos de la sociedad, que salieron pues a la palestra a protestar en contra de su política neoliberal y represiva y para contrarrestar pues los efectos que la economía estaba causando en el bolsillo de la inmensa mayoría de los mexicanos, sósimo.
0: Así es, eh, José Reyes, pues realmente causa hasta incluso indignación escuchar estas palabras de Ernesto Cedillo, pero es importante que pues también las podamos escuchar, reproducir, eh, porque eh, se trata precisamente de este ejercicio de crítica que podemos hacer eh, para algunos todavía, como dicen, incautos que piensan que Ernesto Cedillo tiene algún tipo de autoridad moral para hablar sobre estos, sobre estos temas. ¿Cómo es posible que venga a decir, a lamentarse supuestamente de que eh, América Latina tendrá una década perdida que no se va a poder eh, crecer sino de manera muy mediocre. Cuando él es el, del, el error de diciembre, la economía mexicana cayó durante su sexenio por los errores que él cometió y por la política que efectuó, pues en una crisis, pues, solamente con un parangón a la de 1929-33, cuando había salido México de la revolución. Mexicana y que había ocurrido el crack en la bolsa de Nueva York, pues solamente digamos que México cayó en una crisis similar en ese entonces es decir estamos hablando de que Cedillo eh, eh, junto con el gobierno al que él pertenecía o que él encabezaba pues eh, construyeron esa peor crisis que haya pasado la economía mexicana y ahora resulta que él se viene a lamentar de un crecimiento mediocre un crecimiento mediocre ha dicho cuando en realidad en este en este en lo que estamos viviendo ahora pues es producto también de eh, pues esta crisis que trajo la pandemia de carácter mundial, eh, la crisis no es privativa de América Latina, todos vemos cómo está incluso Europa, eh, y además por esta guerra que ocurre en allá en Europa del Este, eh, José Reyes, y podríamos decir, por muy por muchas dificultades que podamos tener probablemente hoy con esta crisis mundial que hay, hay otra manera de enfrentarla y la verdad es que ni de lejos estamos como estuvimos en aquellos años del 95, 96, 97, pues prácticamente todo este sexenio de Ernesto Cedillo. ¿Qué tipo de autoridad moral puede este tener este presidente para hablar sobre ese tema? Pero vamos a escuchar otro extracto de esta participación que tuvo en este eh, foro allá en España.
7: Segunda observación es que esta triste situación tiene que ver con la actuación de nuestros gobiernos, en la mayoría de nuestros países. Ciertamente ha habido eventos externos, choques externos de la naturaleza y de otra naturaleza que nos han afectado, pero con un análisis cuidadoso podemos decir que en mucho ha sido el accionar, el diseño, la aplicación de las políticas públicas las que nos han puesto en esta situación. Podría yo hacer un análisis detallado de todos los aspectos de este problema, pero desgraciadamente tenemos que acudir o debemos o podemos acudir simplemente a un hecho a un episodio de nuestra historia reciente. Y eso es qué pasó en América Latina durante la pandemia. Si vemos, y yo lo tuve que hacer por razones profesionales, como uno de los miembros del panel que fue nombrado por la Asamblea Mundial de la Salud para investigar la preparación y la respuesta a la pandemia. Y me dio mucha tristeza encontrar... Bueno, que, por cierto, es muy fácil decir quién la hizo mal y quién la hizo bien. Hay un indicador muy sencillo, el de mortalidad. En el momento anterior a la pandemia, digamos a principios de noviembre del 2020, ¿qué sucedió? Que entre los 10 peores países del mundo, seis eran países latinoamericanos. Una verdadera vergüenza. Tenemos el 8% de la población mundial y contribuimos con el 30% de las personas que oficialmente murieron porque fueron muchos más a consecuencia de la pandemia. Tristemente estuvimos en esos 10 en buena compañía los Estados Unidos y debo decirlo con un poco de pena aquí también España como otros dos países en este lado del mundo el Reino Unido e Italia. Pero en el caso de América Latina, que es lo que he estudiado con mucho más cuidado, este desastre se puede relacionar claramente con la manera como nuestros gobiernos reaccionaron ante esta tragedia.
1: Así es, Sósimo, la declaración del expresidente Cedillo no tiene parangón en este extracto que se acaba de publicar al señalar pues que es responsabilidad de los gobiernos en el periodo eh, de el, el manejo de la pandemia. Lo que él no dice pues es que él contribuyó a que eh, durante su gobierno se crearan las condiciones materiales para que en el país eh, pues estuviera pues un, un sistema de salud eh, deteriorado, dejaron todo en bancarrota y demás, y que el manejo de la pandemia, por ejemplo, en Brasil, donde hubo más de seiscientos mil muertos, o en Ecuador, donde gob gobiernan, este, o gobernaron eh, presidentes prácticamente dictadores, que diseñaron políticas verdaderamente antisociales para, y descaradas, que incluso no reconocían la existencia del de coronavirus. Sin embargo, eh, en el caso de México, se reestructuró y se tomaron las medidas para que se pudiera mitigar al máximo posible el número de muertos y de decesos por este eh, fenómeno pues mundial. En ese sentido, no se vale, por parte del expresidente Cedillo, ex -presidente ir a presumir con sombrero ajeno lo que él no ha hecho en absoluto, porque hasta el momento, y después de que dejó de ser presidente, navegó de a muertito una vez que había dejado eh, un destrozo y un tiradero en la economía y eh, una, eh, un problema de derechos humanos, de lesa humanidad, con la represión a distintos grupos sociales que se habían levantado durante su periodo sósimo
0: Así es, José Reyes, pues sí, no deja de indignar incluso la deshonestidad intelectual de la que hace gala Ernesto Cedillo al de, él mismo desautorizar sus propias palabras está diciendo que el desastre que significó el manejo de la pandemia en América Latina como si los demás países lo hubieran hecho bien y resulta que él mismo termina diciendo que entre los diez peores manejos de la pandemia pues se encontraban potencias de carácter económico y político y militar como Estados Unidos, también citó el caso de España y citó el caso de Italia, pues así como que eh, digamos que los peores los peores pues no fueron los de América Latina, sino estos países que él estuvo citando y que son precisamente de las metrópolis. Y por otro lado, pues sí, el, los peores probablemente manejos de la pandemia en, en América Latina, pues no se pueden achacar precisamente a los gobiernos progresistas o de izquierda, sino a aquellos gobiernos de carácter derechista que también se encontraban en este momento, cuando la, la pandemia se encontraba en su apogeo. Y otra cosa. Ernesto Cedillo fue de los que impulsaron el desmantelamiento del sistema sanitario de este país, del sistema de salud. Eh, hay que recordar que incluso con él hubieron reformas importantes en este sentido, pues para ir quitándole derechos a la propia población para que se atendiera de manera universal y gratuita en los hospitales de salud pública. Entonces, cuando llega la pandemia, pues resulta que México no tiene los médicos suficientes, no tiene la infraestructura suficiente, eh, muchos servicios al interior de los hospitales estaban privatizados. Es decir, pues prácticamente la pandemia agarró a México con un sistema sanitario de rodillas que se empezaba apenas a levantar. Vaya cinismo de Ernesto Cedillo para todavía achacar uh, el lastre que dejaron el gobierno, el su gobierno y de otros que fueron como el suyo precisamente neoliberales en materia sanitaria del de país. Tenemos un último corte sobre estas palabras de Ernesto Cedillo. Bueno, tenemos dos cortes, vamos a ver si nos da tiempo de hablar de los dos, de Ernesto Cedillo, eh, lo que dijo allá en este foro internacional eh, en España. Veamos.
7: Eh, así que vamos mal en las economías, Estamos teniendo retrocesos eh, sensibles, en algunos casos dramáticos, en lo social. Y claro, ahora eh, pues tenemos eh, gobiernos que explican esos resultados. Y yo diría que hay tres cosas que están sucediendo con muchos de esos gobiernos. En primer lugar, hemos visto un repudio de las reformas que se emprendieron en el pasado reciente, a finales del siglo pasado y muy a principios de este siglo. Es un repudio no solamente retórico, sino también un repudio en los hechos. Obviamente, al ver, al existir esa actitud, hay también pues eh, la falta de interés, de completar las reformas que en buena medida, hecho que en buena medida explica los malos resultados. La situación insatisfactoria, de manera justificada para muchos ciudadanos, de los resultados no tienen que ver con las reformas que se hicieron, sino tienen mucho que ver con las reformas, que no hemos completado en América Latina.
1: Aferrado pues a sostener y no había de otra pues porque finalmente o sea, Ernesto Cedillo pues, forma parte de ese clan de los este, Chicago Boys, toda la eh, cantidad de gobernantes que estudiaron en Estados Unidos para venir a implementar políticas neoliberales y de privatización de los recursos públicos. Había que presentar, había que preguntarle al expresidente Cedillo de desde esta humilde tribuna, si bien eh, como él analiza desde su punto de vista de los estragos de la pandemia, eh, había que compararlo con los estragos que él dejó solo con en la deuda pública del FOBA Proa que, eh, como ya se dijo, asciende a 2.564.472,3 billones mil millones de pesos. Una cifra, pues, que tardará prácticamente hasta el año 2042 en pagarse. Es decir, esta, este rescate bancario que hizo en detrimento, pues, de la inmensa mayoría de los trabajadores campesinos y población en general del país, por supuesto, de los más pobres, y de las clases medias, fue para proteger precisamente a la clase dominante de, del país y para que subsistiera el sistema capitalista eh, cobijado desde el exterior con las políticas neoliberales de, eh, de Estados Unidos y de Europa. En ese sentido, no hay ni siquiera la mínima, pues, autocrítica, sino que sigue, pues, pensando que eh, los modelos y defendiendo pues las reformas que se hicieron durante su antecesor y las que él llevó a cabo eh, posteriormente en ese sentido hay que decir que pues eh, es lamentable pues que después de tantos años aparezca como eh, experto en política internacional y que de manera deliberada deslice ataques a lo que él no hizo y que por el contrario destruyó parte del desarrollo nacional. So
0: Así es José Reyes y él se llama a sorpresa de que ahora se repudien estas políticas neoliberales, estas reformas que gobiernos como el suyo encabezaron, pues si es que ya dieron resultado. Y los resultados son desastrosos, de mayor desigualdad, de empobrecimiento de la población, profunda corrupción. Es decir, pues, ¿cómo se llama a sorpresa de que haya un repudio de este tipo de reformas si precisamente en todo este tiempo América Latina prácticamente no creció? Y si creció fue prácticamente de menos del 1%. Es decir, nada que ver con otros procesos históricos, con otras políticas económicas que llevaron a crecer a países de América Latina a otros niveles. Con ellos no creció prácticamente nada. Entonces, ¿cómo se llama? A sorpresa, como si hubiera dicho lo que hicimos estuvo bien, había buenos resultados, la gente tenía eh, buena, buena calidad de vida, no había corrupción, había mayor justicia social, pues claro que no, todo lo contrario, y se llama a sorpresa este expresidente, pero en realidad pues solamente un ejercicio de deshonestidad intelectual este foro para tratar de incidir en las elecciones que tenían a cabo eh, este proceso electoral en Brasil, y que de manera eh, clara, contundente, pues no, no pudieron incidir. Eh, la población prácticamente eh, ha de haber recordado incluso, si es que algunos vieron este... Este foro y lo tomaron como eh, una manera de ver si eh, eh, con él les ayudaba a decantar su voto allá en Brasil, pues probablemente sí les ayudó, pero a decantarlo en favor de Lula da Silva y no de Bolsonaro, el candidato de ellos, de todos ellos que estaban en este foro, la derecha latinoamericana. pues José Reyes, con esto estamos llegando a la final no solamente al final no solamente de la presentación de este tema que usted ya puede consultar en www.com.mx de manera amplia le invitamos a, le, a la que lo consulte, a, a que lo lea una un texto de Nancy Flores, quien es la es este texto es el principal el día de hoy y también en nuestra edición impresa que incluso puede descargarla eh, mediante PDF ahí en www.contralina.com.mx y aprovechamos para saludar también a Anuar Salinas, Martín Guadarrama, Olga María de la Garza, Miguel Olvera, José Manuel Mandujano, nos dice Guadalupe Flores, es lastimero que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama no cuenten con sensibilidad para servir a la nación, su ambición desmedida ha hecho un gran Daño, el, el comentario de Guadalupe Flores, nos dice María Ángeles Lara Lujano, defienden sus sueldos y no la democracia, pues sí, en el mismo sentido que Guadalupe Flores, por supuesto que sí, consideramos que es necesario que haya una reforma profunda al Instituto Nacional Electoral y también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos dice Connie FR, así el cinismo de este personaje Cedillo no se puede caer. Más bajo. Pues creo que muchos comparten esta opinión de CONI FR a propósito de esta conferencia que fue a dar Ernesto Cedillo, de la cual también participó Felipe Calderón, y le daremos a conocer en otro momento. También habrá un análisis al respecto, pero hoy nos centramos en Ernesto Cedillo, José Reyes.
1: Así es, Osimo, por otra parte. Charo Charo coincide en el sentido de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y dice y sus demás secuaces. Deben entender que es a ellos a quienes queremos fuera, no a la institución. Aline, nos subestiman en nuestros planteamientos y exigencias, considera. Por su parte, María Villa nos envía saludos igual que Ricardo Pérez, Silvia Tori, Max Pérez y Juan Martínez. Finalmente, Violeta Bravo considera que Ernesto Cedillo es un cínico, corrupto y que él sí es una vergüenza, ya se le olvidó que sus políticas fueron un desastre para la mayoría de nosotros, considera Violeta Bravo. Sosimo.
0: Así es, José Reyes. Hace un momento hablábamos sobre Ernesto Cedillo, esta disputa que tuvo con eh, Carlos Salinas de Gortari, no porque hubiera una disputa de carácter ideológico, de que uno pensara un proyecto distinto de país, sino simple y sencillamente mm. por el poder político. De hecho, pues compar compartieron esta este mismo proyecto de país donde eh, nos faltaba decir con respecto de Carlos Salinas de Gortari hace un momento que señalábamos algunas de las características de pasada, en realidad de este de este sexenio. Pues nos faltaba también comentar que hubo en este entonces un desvío de miles de millones de pesos de la partida secreta, que entonces existía una suerte de dinero que los presidentes podían utilizar para lo que quisieran. Y se comprobó, de hecho hay información importante publicada también aquí en Contralínea Investigaciones de Miguel Vadillo, de Nancy Flores que tienen, que dan cuenta del desvío de miles de millones de la partida secreta durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y de cómo se robó eh, parte al menos parte de esta partida secreta el hermano de eh, Carlos Salinas de Gortari Raúl Salinas de Gortari y con esto José Reyes pues estamos llegando al final de esta emisión nos despedimos a nombre de nuestros compañeros de la producción Javier Alvarado, Indra Cirigo y Carlos Sánchez recuerden que estamos de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y hasta el mediodía. Y también recuerden que estamos los miércoles a las 5 de la tarde en la mesa de análisis de Contralínea Contradebate. Los esperamos también cada miércoles a las 5 de la tarde. Incluso poco a poco esperamos que vayamos incrementando el número de contenidos por este eh, canal de televisión de eh, Contralínea en YouTube. Pero por lo pronto nos despedimos. Les agradecemos el favor de su compañía. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, José Reyes.
1: Buenas tardes, Agradecimiento al equipo de producción y a la auditoria. Esperamos contar con su presencia el día de mañana.
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, periodismo de investigación.